0: Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, eu creio que todos conhecem muito esse texto e eu gostaria de lê-lo mais uma vez, e diz o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente cres isto eu vou eu vou repetir disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente cres isto como você bem sabe e tem acompanhado uma ampla divulgação a nossa série de mensagens desde o início do mês de fevereiro, ou desde o início do mês de março, tenta encontrar uma resposta para essa pergunta que você está vendo projetada aí atrás de mim, o que é a vida? E já há algum tempo nós estamos buscando a resposta para essa pergunta, e já a encontramos, mas na verdade toda a nossa... Toda a nossa caminhada e jornada, ela tem uma implicação, perguntar sempre sobre o que é a vida, mesmo que em um momento como esse isso pareça tão, tão absurdo. Os dados atualizados das vítimas do coronavírus que provoca a Covid-19, eles são alarmantes no mundo e ultrapassam números é, catastróficos. A morte... Nesse momento, ela parece muito mais forte e presente do que a vida. Nós estamos vivendo um momento tão caótico, tão, tão complexo e tão duro em todo o mundo, que a morte, ela parece muito mais presente do que a vida. E é bom pensar na luta entre vida e morte nesses últimos dias. Quando nós ouvimos, por exemplo, as estatísticas na Itália, nós ficamos, irmãos, e, e essa é a palavra, não existe outra, assombrados com as mortes diárias que o país está amargando e a sensação que nós temos é que na luta travada entre vida e morte, a morte ela tem vencido. Em dias tão incomuns como o que nós estamos vivendo, nós não podemos nos, nos abalar, mas a verdade é que nós nos, nos abalamos, nos, nos abatemos diante de tão grande obstáculo que foi colocado diante de nós no ano de 2020. Que pedra foi colocada à nossa frente nesse ano de 2020. E, precisamente, nós estamos falando de morte oriunda de uma doença que carrega para muita gente, creio que para todos nós, a expectativa de cura, ou melhor, a expectativa de vida, Pense comigo, a enfermidade provocada por esse vírus, ela, ela extremamente redundará em morte. Mas a expectativa que nós temos é de que uma vacina, uma resposta, uma solução nos seja dada para que a doença seja transformada em saúde e, consequentemente, em vida. E o Evangelho de João, ele é fascinante por isso, porque o seu tema central é tratar, é falar, é anunciar a vida manifestada na pessoa de Jesus Cristo, a quem João chama de Filho de Deus, que é Deus infinito, pessoal e eterno. Você pode ler isso no capítulo 1 do Evangelho de João. Mas há algo interessante em todo o Evangelho, e eu queria que você soubesse disso hoje. João estrutura o seu Evangelho, em sete grandes milagres, ou sete milagres realizados por Jesus. O primeiro deles é quando no capítulo 2 ele transforma a água em vinho. O segundo deles é a cura do filho de um oficial. Quem não se lembra da história? Quando Jesus diz ao homem, olha, vai que o seu filho já está curado, aonde ele está? E o homem vai e pergunta, em que hora esse menino melhorou? Ele estava às portas da morte e eles dão a ele o horário e ele, ele entende que foi o horário que Cristo ordenou a sua, a, sua, a sua cura. Nós encontramos a cura de um paralítico, há mais de 30 anos à beira de um tanque, e Jesus o cura. A multiplicação dos pães, em João no capítulo 6, a andança por sobre o mar, quando Cristo, atravessando o mar da Galileia, anda por sobre as águas, aquieta é, ventos, ondas, e fala com os discípulos, acalmem-se, eu... Eu, eu sou Deus, eu tenho controle sobre isso, a cura de um cego de nascença no capítulo 9, e, e o último grande milagre registrado, é esse do texto que lemos, quando Jesus ressuscita Lázaro dos mortos, os evangelhos, e aprenda isso, eles não querem narrar apenas histórias mirabolantes a respeito de Jesus, mas revelar o seu poder sobre todas as coisas, guarde isso, os evangelhos não querem apenas narrar histórias mirabolantes sobre Jesus. Eles querem mostrar o seu poder, a sua autoridade sobre todas as coisas. É a vida pré-existente que tem poder sobre tudo o que é existente. Inclusive a morte. Inclusive a morte. Perceba uma coisa comigo. E caminhe comigo nesse raciocínio. Perceba que Cristo pode mudar a composição das coisas. Ele muda água em vinho. Vinho. Jesus, ele ultrapassa as barreiras geográficas, porque ele manda a cura para um menino que estava longe dele. Ele cura um mal incurável, porque um homem há mais de 30 anos estava sofrendo e precisava de uma cura. Ele soma ao que falta, cinco pães, dois peixinhos. A Bíblia fala que houve uma multiplicação para alimentar uma multidão. Ele submete a natureza à sua vontade. Todos os milagres que João relatou, Querem revelar o poder de Cristo sobre todas as coisas. Quando ele fala para a tempestade, acalme-se, ela se acalma. Mostra o poder de Cristo de submeter a natureza à sua vontade, de transformar a história de alguém como um homem que nasceu cego e a Bíblia diz que foi transformado pelo poder da palavra do Senhor. E mais, ele é aquele sendo verdadeira vida. Quem pode trazer a vida aquele que está morto? A vida, com V maiúsculo, tem autoridade para agir sobre todas as coisas. E é isso que fala o texto que lemos. Resumindo, Jesus era muito amigo de um homem chamado Lázaro. E a Bíblia diz que ele recebe uma notícia que seu amigo Lázaro estava muito doente. E Jesus ainda demora dois dias no lugar onde estava. E numa conversa com seus discípulos, ele diz, olha... Essa doença não é para a morte, mas é para que o meu nome, o nome do meu Pai, sejam glorificados. E durante o trajeto, eles ouvem a conversa de que Lázaro havia morrido. O próprio Jesus falou para os discípulos que Lázaro morreu e associa isso a um sono. E em toda essa história, Jesus, quando aponta na estrada de Betânia, a Bíblia conta que Marta vai ao seu encontro chorando, e desesperada ela fala, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas o bonito é que Jesus diz, olha, o seu irmão, ele, ele vai ressuscitar. E ela fala, ah, eu sei que ele ressuscitará no último dia. E Jesus diz, não, olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou, diz Jesus a ressurreição e a vida, para todos que perguntam o que é a vida, para todos que perguntam o que é a vida, Jesus nos oferece a resposta, ele mesmo sendo a vida, chega à sua aldeia de Lázaro, Marta e Maria, aborda essas irmãs enlutadas, chora diante do quadro e a Bíblia diz que um milagre maravilhoso acontece porque quando ele diz, vem para fora Lázaro, aquele que estava morto reviveu, saíra do túmulo aquele que estava morto. Mas eu queria que você percebesse uma coisa comigo, é o cenário de escuridão que ronda o momento em que a morte é iminente em que uma enfermidade parece acometer uma pessoa para a morte, no momento em que o luto cerca uma família. O cenário, ele é de apatia. O versículo 20 diz que enquanto Marta sai correndo a se encontrar com Cristo, Maria, ela fica sentada em casa. Depois ela vai ao seu encontro, mas há uma apatia em todo aquele cenário. Um ambiente de culpa. Nós vivemos, irmãos, momentos duros, envolvendo essa pandemia que nos cerca, e faz com que isso faz com que muitas pessoas fiquem atônitas, fiquem é, apáticas dentro das suas casas, sem outro recurso, a não ser ligar a televisão, abrir os vídeos que lhes são enviados diariamente, notícias, em informações, desinformações, como eu tenho dito, e a apatia vai nos... nos, nos nos consumindo, a, a culpa, porque a gente precisa achar um culpado, versículo 21, Marta fala assim, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Marta no versículo 32 diz assim, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, o senhor podia ter feito alguma coisa, nós começamos a procurar culpados, culpados. Começamos a procurar pessoas que precisam carregar as culpas dos momentos em que a crise se instala. Desorientação. No momento em que Jesus fala assim, Lázaro morreu, a palavra de Tomé era, nós vamos também para morrer. Tomé não parece entender do que Cristo está falando, a desorientação revelada no momento em que Jesus abre um diálogo com Marta, mas ela não consegue entender o que Cristo estava falando porque ela estava desorientada, como muitos irmãos hoje, como muitas pessoas passaram o dia de hoje completamente desorientadas, sem saber claramente o que pensar, o que fazer e como agir diante dessa grande pedra que foi colocada no nosso caminho em 2020, nos últimos, nas últimas semanas, isso gera tristeza, porque no versículo 33 nós encontramos uma mulher que chora, e no versículo 39 a famosa incredulidade, quando Cristo fala assim, tirem essa pedra daí, eu farei o milagre, eu sou a vida, eu posso fazer algo, e a Bíblia diz, que Marta fala, não senhor, já é de quatro dias, já cheira mal, não pega bem, a incredulidade tomando conta do coração de pessoas cujo cenário de escuridão começa a assolá-las. E essa talvez seja uma realidade muito presente nos nossos dias atuais. Nuvens negras pairaram sobre o nosso mundo, gerando uma apatia coletiva gerando culpa e nos fazendo projetar culpas e culpas e culpas, desorientação, tristeza, quantas pessoas chorosas dentro de casa, apreensivas nesse momento, quantas pessoas... Por causa, por causa de um sintoma, já não se sentem angustiadas e a incredulidade vai nos tomando de uma maneira terrível. Mas nós temos aqui uma lição preciosa e eu queria que você de casa prestasse muita atenção. Você que está assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, atente para o que eu vou falar. Diante das nuvens negras ou debaixo das nuvens negras e da escuridão promovida pela morte promovida pela enfermidade... promovida pela dor... a Bíblia nos ensina... que a vida... a verdadeira vida... Jesus... o caminho a verdade... a vida... não se atrasa... ele pode parecer demorado... mas a espera... para a vida do cristão... possui um lugar... estratégico... Jesus... não demora... Jesus não demora... o nosso Senhor... que é a vida ele não se atrasa, ele ainda ficou dois dias, nós poderíamos pensar se ele tivesse ido antes de fato, talvez ele pudesse evitar que Lázaro tivesse morrido, talvez ele pudesse evitar aquele cenário, mas a Bíblia ensina o lugar da espera na vida do cristão, e quantos cristãos num momento como esse, não estão precisando aprender a força, o sentido, o significado da palavra, Espera Lembre-se do Salmo 40, versículo 1 Que diz assim Esperei de forma confiante no Senhor E Ele se inclinou para mim E me ouviu quando clamei por socorro Lembre-se do Salmo 131 Um dos meus salmos favoritos Quando o salmista fala Senhor, não é soberbo o meu coração Nem altivo o meu olhar Eu não ando à procura de grandes coisas Nem coisas maravilhosas demais para mim Pelo contrário Eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Espera em Deus, ó Israel, desde agora e para sempre. Lembre-se do livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, quando Isaías diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem, é, não se viu, nem com ouvido se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que que nele espera. Nós precisamos esperar o momento em que o mestre está preparando o seu glorioso propósito para que ele e o seu pai sejam glorificados. Jesus quando inaugura sendo a vida, quando ele abre as portas de uma visitação especial, nós precisamos entender que todo o cenário de escuridão, todo o cenário de isolador, todo o cenário de apatia, todo o cenário de incredulidade, ele será desfeito pelo sopro da boca do nosso Senhor, cujo poder, cuja autoridade sobre todas as coisas, dissipará inclusive a morte. Contudo... Tendo o objetivo de glorificar o seu próprio nome, como diz o versículo 4. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Isso parece absurdo o que Jesus faz. Primeiro ele fala que a enfermidade de Lázaro não é para a morte. Depois Lázaro morre. Aí ele fala que Lázaro está dormindo. Depois ele fala que Lázaro morreu. Depois fala que Lázaro vai ressuscitar. Meu irmão, me escute em nome de Jesus, não cabe a mim. Não cabe a você, não cabe a nós, no nosso limitado entendimento. Entender os meios que Ele emprega para glorificar o Seu nome e promover o milagre. Nos ponteiros de Deus, as horas são sempre certas. Deus não se atrasa, Ele não atrasa. O texto gosta de citar o tempo em vários momentos... Dois dias... Doze horas... Quatro dias... Deus não está sujeito ao nosso tempo... Aos nossos métodos... E às nossas razões... Mas mesmo assim... Entendam o que eu estou dizendo... A Bíblia fala que ele se comove... Ele... Ele chora... João no capítulo 11, versículo 35... Diz que Jesus chorou... Ele se compadece... E não era por Lázaro apenas... Porque era seu amigo porque Ele iria ressuscitá-lo. Mas Ele chora a nossa condição deplorável como seres humanos por causa do dano do pecado. O dano mortal do pecado que nos apodrece. O Deus soberano não é um carrasco. O Deus soberano não é um verdugo. Ele chora, Ele agita-se, comove-se. Eu não sei porque que essa nuvem escura está debaixo de todos nós. Ou nós estamos debaixo dessa nuvem tão escura? Eu não faço a mínima ideia de quantas horas nós passaremos debaixo desse terrível granizo. Mas uma coisa eu sei, e é o que a Bíblia me fala, que Cristo é a vida. O versículo 25 do capítulo 11 diz que esse Deus que se comove com a nossa condição, o Deus que não está impassível diante do sofrimento humano, o Deus que não está impassível diante da dor que o um micro-organismo tem causado e gerado tanta morte. A fé que nós carregamos é que o Deus Todo-Poderoso, revelado na pessoa de Jesus Cristo, mesmo que não saibamos qual é o seu propósito, ele é a vida. Nós precisamos crer nisso. Precisamos de crer que em algum momento, Deus nos visitará com vida profunda. Deus nos visitará com cura, que esse momento passará, e Ele que é a vida nos dará um significado profundo sobre tudo o que vivemos. Segundo, a Bíblia diz que Ele se importa, o versículo 35 diz que Jesus chorou a condição de Lázaro, mas não a de Lázaro propriamente, a da humanidade. Ele está preocupado, ele está preocupado como alguém que na verdade não se preocupa, mas como alguém que se importa, como alguém que, que se comove, se, agi se agita e chora diante da realidade do homem. E a Bíblia diz que ele é a vida, ele se importa e ele será glorificado. Isso não é tudo, embora seja muito. A Bíblia nos garante que Jesus ele é a vida e até a morte lhe obedece. Isso significa que a vida é dinâmica. Ela intervém, ela faz. E ela não intervém pedindo licença. Ela não intervém pedindo licença para poder agir. O que todos nós precisamos acreditar é que esse Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, que diz, eu sou a vida, e revela no Evangelho de João o seu poder sobre todas as coisas, é um Deus que faz tudo com o propósito de glorificar o seu próprio nome e o do seu Pai, nosso Deus criador Ele tudo faz Mas a Bíblia diz que mesmo Fazendo todas as coisas para sua glória Ele se compadece Ele se comove Ele se agita No seu espírito A Bíblia diz que Deus chora Essa nossa condição Deplorável de morte Que o pecado inaugurou A Bíblia diz que ele se compadece E a Bíblia nos diz mais nos diz que Ele se apresenta com a vida que precisamos para continuar firmados mesmo diante da escuridão. De que Ele se importa, mesmo que não pareça, mesmo que Ele pareça atrasado, Deus virá nos visitar na hora certa. E a Bíblia nos ensina que de qualquer maneira, irmãos, e me escutem agora, na vida ou na morte, na doença ou na saúde, na alegria ou na tristeza, Ele, Jesus Cristo, a vida será glorificado. E o que isso tem a ver conosco? Muito a ver conosco. Porque em tempos de morte nós precisamos saber o que é a vida. Em tempos de morte nós precisamos saber quem é a vida. Em tempos de doença nós precisamos de um remédio. E como eu falava para os meus meninos hoje no café da manhã, eu dizia: será que os nossos corações estão guardados pela paz de Deus que excede é a todo entendimento? Guardados pela confiança de que nós temos em Cristo uma esperança superior? Será que os nossos corações estão guardados com a certeza que Ele é a vida, que Ele se importa e que Ele será glorificado em todas as coisas? Será que os nossos corações estão guardados com a certeza de que a vida intervém a seu tempo, no momento certo, na hora certa, Ele fará por nós aquilo que nós precisamos. Essa vacina parece demorada, essa quarentena parece demorada, essa angústia parece demorada para o pai de família que precisa sustentar a sua casa, para o lojista que precisou baixar as portas. Parece demorado para aqueles que precisam de dinheiro para sobreviver, demorado para aqueles que já não suportam mais uma condição adversa, os riscos como profissionais de saúde estão vivendo. Precisamos crer, irmãos, no que a Bíblia nos diz, que Deus será glorificado, que Ele se importa e que sendo a vida... Pode guardar os nossos corações em verdadeiro significado e luz a partir da sua palavra que nos foi ordenada. É com base na ordem do Senhor, e eu queria que você guardasse isso hoje e tomasse isso para você durante a semana. É com base na palavra ordenada do Senhor, que tudo se renova. Ele deu a ordem e a cena de caos foi transformada. Ninguém poderia fazer isso, apenas Jesus Cristo de Nazaré apenas Jesus poderia ordenar apenas Jesus poderia dizer novo, vivo cura e as coisas acontecerem amanhã tributarão a ciência ou a um grande a um grande expoente na área da bioquímica a descoberta de uma vacina. Por trás das mãos habilidosas de um homem dentro de um laboratório. Estão as mãos providentes de um Deus que governa o universo. E do seu Filho, o caminho, a verdade e a vida, para todo aquele que nele crê. A nossa esperança está naquilo que Deus diz. Não aquilo que nós vemos. A nossa esperança está naquilo que Deus ordena, não naquilo que nós supomos. A nossa esperança está naquilo que Deus ordena, não naquilo que as condições naturais implicam. Naturalmente, me digam, naturalmente, exumar um corpo depois de quatro dias é um absurdo. É extraordinário, é uma coisa... Extraordinário, assim, quando eu falo extraordinário, é uma coisa, eu quero dizer, absurda. É absurdo fazer isso. Mas o que nós ouvimos é que quando Deus ordena, por mais absurdo que seja, tudo se faz novo. O nosso Senhor deu três ordens e eu quero encerrar. Ele disse assim, tirai a pedra. Nós temos uma pedra no caminho, irmãos. Há uma pedra no caminho nos impedindo de, de seguir e de provar dessa vida e de ser renovados pelo Senhor. Isso significa muito porque o que seria impossível e incoerente para todos, sob a ordem do Senhor, abre as portas para algo maravilhoso. Não adianta fazer força à toa se Jesus não deu a ordem. Nós podemos ter pedras pelo caminho, quarentenas a seguir, momentos duros e difíceis, de sintomas e de perdas e de muita angústia. Mas segundo a ordem dele, nós podemos remover a pedra e na confiança no Cristo que é a vida. A Bíblia nos ensina que vale a pena todo o esforço para seguir as suas ordens. Jesus diz, tirai a pedra. Em segundo lugar, ele diz, Lázaro, vem para fora. Quando Ele ordena, a vida salta para fora. No momento, irmãos, em que Deus dera a ordem, a desorientação, a culpa... Que você está colocando na China, ou que você coloca no governo, ou que você coloca na oposição, ou que você coloca num laboratório, ou que você coloca numa teoria da conspiração. Qualquer culpa projetada, ela desaparecerá completamente, porque quando a vida entra, desorientação, culpa, tristeza, apatia e incredulidade ficam para trás. Porque nas mãos do Senhor de toda a história, no Senhor que é a vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor, todas essas coisas desaparecem, correm, somem, quando Ele ordena, Lázaro vem para fora. O cenário é transformado, completamente transformado. E por último, eu queria chamar a sua atenção para isso, Jesus ordena, tirai a pedra, Jesus ordena: Lázaro, vem para fora! Jesus ordena: desataio e deixai-o ir. Sabe o que é que a vida, com V maiúsculo, Jesus Cristo gerou? Vida ambulante. E você ouviu certo? Eu não falei agora vida abundante. Eu falei vida ambulante. Sabe por quê? Porque Lázaro Aquele a quem Cristo havia ressuscitado, agora andava vivo, dando testemunho daquilo que Cristo havia feito na sua vida. Sabe o que, que Lázaro era? Um milagre itinerante para glorificar o nome do Filho de Deus. Aguardem irmãos, vamos esperar. Eu conversava com o Fred agora há pouco aqui, e dizendo que quando tudo isso passar, o nome de Deus será glorificado o nome de Cristo Jesus será glorificado, quando Deus vivificar o seu povo, quando Deus nos trazer de volta para Ele, depois dessa dura correção, quando Deus através de tudo isso, revelar, o seu propósito, e mesmo que não saibamos de tudo, quando o Senhor desatar os nós, que nos amarram, nessas cadeias terríveis, e que nos angustiam, nos entristecem, nos deixam apáticos, incrédulos, quando o Senhor, restaurar a nossa sorte, as pessoas nos olharão, e dirão, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, nós diremos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Seria comum tentar matar Lázaro para desacreditar que o Filho de Deus era a verdadeira vida. Podem dar os créditos ao mundo, à ciência amanhã, a um grande bioquímico. Deem os créditos a alguém que descobriu a vacina e que salvou milhares de pessoas... Por trás das mãos deste homem existe o governo poderoso da verdadeira vida. Que quando ordena tirem a pedra, vem para fora e desatai-o, deixai-o ir. Revela a sua vontade para todos nós que cremos no seu nome. O chamado para a vida é um chamado para crer nele. E me escute, você hoje que teme se angustia, chora, você que hoje está apático, tomado pela incredulidade, precisa saber, que Jesus disse de si mesmo, eu sou a vida, a ressurreição e a vida, Jesus disse de si mesmo, eu serei glorificado, Jesus disse de si mesmo, eu me importo, com o que está acontecendo, agora nós precisamos crer irmãos, que ele não, ele não se atrasa. O Senhor não se atrasa. Embora, como diz Lucas, capítulo 18, Ele pareça demorado em defendê-los, Ele não se atrasa. Mas o mais importante, é que você tome para você hoje, a palavra do Deus, chamado Jesus Cristo, que quando ordena, tudo se faz novo. Você precisa crer no que Cristo falou é crer para que o milagre aconteça, é crer para a eternidade para que você carregue como eu disse quinta-feira uma experiência maior é crer para viver para a glória de Deus o que é que nós precisamos fazer você precisa crer o seu coração precisa estar trabalhado em fé em Jesus Cristo filho de Deus, verdadeira vida para que crendo, você possa ver o novo que Deus deseja realizar. Sabe o que Jesus falou com Marta? Eu não disse que se creres, verás a glória de Deus? Sabe o que Jesus disse? Para Marta, crês isto? Nós temos que ter fé, irmãos. Fé na verdadeira vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar? Vamos nesse momento interceder por toda essa situação que nós estamos vivendo. E pedir ao Senhor que nos visite de uma maneira toda especial. Nos visite com vida, para que através disso sejamos renovados, agraciados. Para que o sopro de vida possa dissipar essa nuvem escura e que no lugar da apatia, incredulidade, tristeza, o Senhor possa abrir as portas de um tempo glorioso para todos nós, de fé, de quem crê em Jesus, Ele é a vida.